0: Papo Livre no ar. E olha só, você que acompanhou com a gente os últimos episódios sabe que nós estamos tendo convidados muito especiais. Aqui liberdade religiosa é mais do que teoria, é mais do que papo, é mais do que conversa. Liberdade religiosa tem que provocar atitude. E hoje se prepara porque temos também um convidado ilustre que vem de um outro fuso horário do mundo. Você já vai saber quem? Fica com a gente aqui no Papo Livre de hoje.
1: Papo Livre, Papo Livre.
0: Oi, oi! Bom tá contigo, Papo Livre. E é tão bom, né? A gente já vai se acostumando a ter sempre um episódio novo, uma conversa sempre nova e provocativa. E eu estou aqui com o meu amigo Washington, nosso professor Washington, ele que responde pela liberdade religiosa e assuntos públicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região sudoeste do estado de São Paulo, junto comigo aqui que respondo pela mesma área no estado de São Paulo, mas hoje o professor Washington, eu tô pensando assim, no último episódio nós viajamos lá para Arábia, né? Nós fomos os Emirados Árabes conversar com um pastor missionário que nos mostrou um certo tipo de perseguição à liberdade religiosa.
1: E hoje não vai ser diferente, né? Você sai de um extremo, vai para o outro <risos> e aí eu fico pensando, amigo, como nós estamos aprendendo, né? Porque às vezes o povo pensa, ah, vocês estão fazendo podcast, não, não, nós estamos aprendendo. Aprendendo, nós né? estamos falando menos e ouvindo mais. Com os convidados, <risos> com os feedbacks as realidades, e aí pastor, apresenta que esse é, é, é. Rapaz... e o cara tá parado, o cara tá parado
0: <risos> vou explicar pra você que não consegue enxergar podcast, mas aqui é um ambiente que a gente monta um estúdio, mas junto na nossa frente uma tela, porque o convidado, ele é visto no vídeo e você vai entender o que vamos narrar agora, ele está dentro de um carro, num ambiente de natureza, de floresta, parou, porque falou assim, é o horário, lá também já é meio da tarde, nós estamos gravando aqui na parte da manhã ainda, mas hoje eu falo com amigo. Um amigo do coração E a gente se vê pouco, mas quando se vê e se fala Parece que foi ontem Pastor e amigo Rickson Nobre Pastor Rickson está há 21 anos na Europa e ele já trabalhou durante 10 anos na França e agora 11 anos na Suíça, desculpe se eu estou errando aqui os anos, mas o Rickson ele é um cara assim que você conversa com ele e a visão de continente europeu, ela é extraordinária, hoje ele responde pela comunicação, por um centro de mídia numa das regiões aí da Europa e ao mesmo tempo já fundou várias igrejas, já trabalhou em muitas frentes como missionário, como evangelista. E hoje o assunto, Pastor Rickson, realmente é esse contraste. Nós estávamos no último podcast falando do mundo árabe. E agora estamos nesse podcast falando de umas uma das regiões mais iluminadas do iluminismo, do renascentismo, da liberalidade, do europeu eu 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 europeísmo. Agora eu inventei essa palavra, né, amigo? Washington? Mas fale tá tudo. Cunhou, cunhou. É, cunho, cunho. Mas, querido Rickson. Dê tua saudação e fala um pouquinho mais de você, cara. Se eu faltei aqui esqueci alguma coisa, você aí fala o português e eu te conheci falando francês, né? Je ne parle pas français, pelo todo o resto você fala por mim, né? Bem-vindo, amigão.
2: Bonjour, tout le monde. Obrigado Ei. pela, pela ça va? Ça va? introdução. Ça va, ça va très bien, Merci Olha muito. aí. <risos> Estou aqui em contato com vocês, moro atualmente na Suíça, como o pastor Adelson falou, estamos na direção do Centro de Mídia Esperança Mídia, é o nome aqui, e temos feito um trabalho para as regiões que falam francês e italiano da Suíça. A Suíça fala quatro línguas e eu me responsabilizo no Centro de Mídia para metade das línguas faladas aqui nesse pequeno país, mas muito desafiador. Como foi dito também, já estive o pastor em Paris, uh, tivemos o privilégio de trabalhar ali também no centro de evangelismo, um centro uh, no coração de Paris, que foi comprado ali com grande esforço de, da associação, mas também de outras pessoas de outros países, e tínhamos ali no final de semana um centro onde uh, abrigávamos 14 igrejas diferentes, Nossa. entre elas a Igreja Adventista, Era, nós éramos os proprietários, mas nós alugávamos para outras igrejas, e ali era, a cada duas horas, uma igreja saía de uma sala e entrava outra. E aquilo ali foi uma grande experiência também. Pude também implantar uh, uma igreja de língua portuguesa e uma igreja hispana também, ali na capital das luzes, né? E já há dez anos estou aqui, fui convidado para ser evangelista numa região da Suíça e com o tempo fui, fui evoluindo o trabalho, dirigi também a implantação de igrejas ao nível da Europa. Trouxemos para cá a Missão Caleb, durante sete anos tivemos aqui um projeto né, muito semelhante ao que foi feito no Brasil, só que adaptamos para a realidade aqui da Europa, e estou em um centro de mídia, também pastor de igrejas, implantando ainda igrejas de língua portuguesa e hispana aqui nesse país. Amigo, então, Nixon, é isso.
0: curiosidade de, de, de aprendiz desses países da Europa, eu creio que não tem nenhum que você não conheça, nesses 21 anos de Europa, conhece tudo aí, da, desde a Cortina de Ferro à, à, à Cidade tudo. das Dozes,
2: né? Ah, nós, nós gostamos de viajar e aqui na Europa existe um sistema, e tem no Brasil, mas são poucas pessoas que estão já uh, inscritas, mas nós temos aqui na Europa um grande Sim. sistema de troca de casas. Eu faço parte de um site especializado onde uh, os europeus trocam de casas uns com os outros. Sim. Então assim, Nossa. eu via já viajei para quase todos os países sem gastar um centavo com alojamento. Então a gente põe gasolina no carro e às vezes eu faço duas, três trocas uma atrás da outra, então às vezes tem um holandês na minha casa, eu tô na casa dele na Holanda, depois eu vou para Bélgica, aí um belgo na minha casa, eu tô na casa dele e assim, por aí eu vou conhecer na Europa toda, barato, entende?
0: Eu tô quase igual você aqui com Cosmópolis, Arthur Nogueira e
1: Limeira. Se essa moda pega no Brasil, meu amigo, quando você chega na tua casa não tem mais nada, não tem mais nada. Tá levou seu guti. Olha, começou aqui o preconceito, olha, meu pai do céu. Cara, eu
2: troquei mais de 30 vezes de casa, ou 40 vezes, não sei mais, faz 10 anos e pouco eu troco de casa. Nunca, nunca levaram nada. Mas não trocou com um brasileiro.
1: Ficou <risos> pior, pior, Intolerância pura é.
2: no
0: nosso papo livre de hoje aqui, ó. Não, não. Tá bom, então, o que vocês
2: gostariam de saber da nossa realidade
0: aqui? Cara, olha, eu só quero te agradecer. Aqui a gente tira a formalidade, tá? Quem tá nos ouvindo no Papo Livre não é o pastor, não é o professor, são os amigos. E que honra ter uh -huh. você, tá? Então veja, já vou te perguntando aqui, Washington. Participa comigo, eu acho que a tua curiosidade também é importante, porque eu conheço o Rickson de longa data tá. e você tá primeira vez aqui junto. Mas, Rickson, o assunto é liberdade religiosa. Então, vocês uh -huh. já participou aí em outros eventos, falando sobre missão, evangelização, transcultural. Queria quebrar um pouquinho isso. E te provocar nessa expressão que eu acho pra você minha percepção aqui de, de brasileiro que acabei no último episódio de falar com alguém do mundo árabe, é que quando você vai pra Europa, na Europa pode tudo, então não tem que nem falar de liberdade religiosa, não é assunto discutível. Ou eu estou errado e esse assunto te provoca algumas reflexões.
2: Sim, me provoca bastante. Nós, com certeza, não temos a perseguição que acontece nesse momento, por exemplo, na Nigéria. Que não acontece, talvez, de forma mais escondida, mas também acontece na China e outros países. Um, nós aqui temos muita liberdade mas a liberdade, de um certo modo que vem mesclada com o desenvolvimento cultural, com a história dessa região do mundo uh, vem como alguma coisa que nos trouxe grande progresso se eu, se eu moro hoje num país que é desenvolvido economicamente, foi graças à reforma protestante a liberdade que a reforma protestante trouxe então, uh, a liberdade foi muito importante e trouxe uma cara bem bacana porque é bom viver aqui é, 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 o desenvolvimento econômico, a segurança, a, a, a estrutura educacional, a administração, aqui tudo funciona, entende? É muito bom, porém, essa liberdade trouxe também uh, fatores muito negativos, como temos liberdade aqui para vestir o que a gente quer, porque aqui, por exemplo, cada um faz a sua moda, né? Você quer se vestir de pijama para ir para o trabalho, meu amigo, bom dia, não tem problema nenhum. Uh, eu, por exemplo, quando morava em Paris... Era muito comum eu comer dentro do metrô, porque de uma visita para outra, de um lugar para o outro, você come no metrô e todo mundo come, ninguém tá nem aí para você estar tá comendo né, no metrô. Então, assim, é, é bacana isso. Porém, essa liberdade trouxe um outro perigo, porque o comprometimento religioso depende somente de você. Enquanto que talvez no Brasil, na América do Sul e em outros países, você acaba sendo levado pela onda, pela família, pela igreja, pelas atividades da igreja. E você meio que nasce, que se envolve com, né? se eu estou falando aqui para alguns adventistas, vocês vão entender a linguagem, né, dos bravadores, né, os roteiros da igreja adventista, Aí tem a escola adventista, aí tem as atividades sociais dos jovens, aí tem a Missão Caleb, aí depois tem o um programa dos jovens, aí tem o um concerto, e, tem... e você, não, você nem está vendo o que está acontecendo, mas está no meio. Quando você vem para a Europa e você contrasta as duas liberdades, você se dá conta... Existe um termo muito conhecido para os adventistas que estão nos escutando que se chama sacudidura, né? É como se você vivesse uma verdadeira sacudidura. Porque você chega aqui, ninguém vai ficar te cobrando, ninguém vai ficar te julgando, ninguém vai dizendo para você, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou, assim não se faz aqui. Não, aqui você vai se você quer, você você vive a tua religião como você quer, então mesmo na escola, eles vão ensinando, os meus filhos receberam na escola uma informação muito forte sobre conduta sexual, você faz o que você quer você escolhe o seu gênero, você está livre e, e isso é, é muito forte na escola e a mesma coisa a religião, aqui na Suíça se ensina religião na escola coisa que na França, nem pensar mas é somente histórico e essa mensagem, você segue se você quiser, você faz se você quiser você não é obrigado a seguir os seus pais então, assim, nós perdemos muitos jovens aqui, muitos. Quase que 80% dos jovens saem da igreja aqui na Europa. Eles voltam mais tarde quando eles vão se casar, quando eles vão ter o primeiro filho, e de repente aquele, aquela lembrança né, da, primeira, da primeira infância na igreja volta, aí eles começam pouco a pouco a voltar, e nem todos, mas boa parte. Então, aqui é muito difícil você ter um comprometimento, porque só depende de você. E como você tem aqui? Segurança. Três horas de madrugada, quatro horas de madrugada, você pode andar aqui, tranquilo, não, não tem perigo. Né? O, que, o, o maior índice de roubo no meu bairro são bicicletas no Halloween, porque o pessoal tem a brincadeira de pegar a bicicleta, sair passeando com a bicicleta e depois deixa em outro lugar. Então você sempre acaba encontrando em outro lugar. E, isso, isso é o perigo que nós temos aqui. Então, não não ostenta, bicicletas... viu?
0: Não, não fica ostentando é. não, tá, Rick? Isso, aí, isso é covardia. <risos> né? <Rapaz. risos>
2: você tem um seguro-desemprego de que paga o mesmo salário que como se estivesse praticamente trabalhando, né? É 80% ou 90% durante vários meses. E se finalmente você não arruma trabalho, o Estado dá um salário mínimo para você. Você tem um seguro de saúde que cobra, né? Minha filha teve um acidente eu acho que foi mais de 200 mil dólares sete operações. Eu acho que eu paguei nem mil e poucos dólares. E 200 mil foi o Estado que pagou o seguro que pagou. Então assim... Você, Eu vejo aquelas campanhas no Brasil, né? Vamos ajudar a pessoa que precisa se operar, tá precisando disso, daquilo, porque não tem. Aqui não tem isso. Então você tem segurança de todos os lados. E quando você chega no, no espiritual, você não tá sendo perseguido, você não tem grandes necessidades. Aqui você tem perigo de vida, mas de vida espiritual. Então, quando nós recebemos pessoas que vêm da América do Sul, e no começo eu me empolgava, elas chegavam dizendo assim, pastor, tô aqui, conte comigo estou aí para ajudar, no Brasil era líder disso, líder daquilo, fiz isso, fiz aquilo, participei de tal projeto, tem tal experiência, falei, que bom, vem, vamos trabalhar. E de repente eu percebi que as pessoas iam pouco a pouco desaparecendo. E quando elas desapareciam, eu comecei a entender que elas estavam passando por esse processo de sacudidura cultural e espiritual. Porque ao chegar aqui, elas se deparavam com, essa, com esse conforto e de repente a igreja não ficava puxando, a igreja não ficava, entre aspas, quase que obrigando, Uh, controlando, né, é uma palavra um pouco forte, mas assim, ela não se sentia observada tal, e de repente essas pessoas se afastavam da igreja, eu tive uma vez um, um irmão que chegou assim, falando comigo estou aqui, conte comigo, vou ajudar e passado que alguns meses ele me ligou completamente embriagado me recriminando, dizendo, você não me salvou você não me ajudou, você me deixou cair no precipício, eu falei amigo, a igreja está aqui, estamos de porta aberta eu quis visitar você, você sumiu o que eu posso fazer por você? E de repente né, ele, ele se deu conta que ele estava completamente solto. Mais tarde ele volta e diz, pastor, eu passei por uma aprovação muito grande, eu fiquei livre, livre, e essa liberdade foi um perigo para mim. Por outro lado, por outro lado eu tive já experiências aqui na Europa, de pessoas que vêm ali do norte da África, no caso específico de alguém que vinha da Argélia, que nunca entrou numa igreja cristã, e quando ele migrou para a França, eu era pastor em Paris, ele tinha aquela curiosidade, uma igreja cristã, nunca entrei, como que será? E ele encontra uma irmã, assim, num, num, uh, no, no Sacré-Cœur, não sei se alguém aí já conhece Paris, né? Está tá me ouvindo. Então, um lugar muito bonito, com uma esplanada muito bonita, com uma visão ali para Paris, e de repente, né, eles começam a conversar, e ele diz, eu tô indo pra igreja, aí, né? Brasileiro você sabe, né? Já convida logo para a igreja. O europeu passa três anos para pedir direito de ser amigo. Sabe que aqui chega uma hora que você conhece uma pessoa e ela fala assim, Podemos ser amigos. Você já é amigo dela na tua cabeça, né? Mas para ela não. Ela esperou três anos para pedir a tua amizade oficial, né? E o brasileiro aqui, né? Ah, já lá a convida para a igreja. E eu vi aquele aquele rapaz muçulmano chegando na igreja, curioso. Eu pensei que era só, né? Com segundas intenções, né? Sou sincero aqui. Sim. Mas só que depois esse camarada começou a vir na escola sabatina, culto, culto de semana, culto sábado à tarde. Falei, tem alguma coisa interessante. E fui trabalhando com ele e ele falou assim... Eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer esse Deus de vocês, que é diferente. E começamos a estudar a Bíblia. Meu amigo, foi a primeira vez na minha vida... Que eu estudei a Bíblia com uma pessoa que não sabia quem era Jesus. Porque aí no Brasil, até espírita, até ateu, sabe quem é Deus. Tem uma noção, tem alguém da família, já ouviu falar... Já participou de uma cerimônia, alguma coisa... Mas pela primeira vez o cara cresceu numa cultura vazia de Deus, né de Jesus e no primeiro estudo bíblico que eu dei para ele falei quem era Jesus, esse cara começou a chorar e eu comecei a chorar com ele porque eu me dei conta disso, o cara não conhecia quem era Jesus né? mas por outro lado você tem um europeu que conheceu na escola, que conheceu na cultura judio-cristã na qual ele vive mas não está mais nem aí, as igrejas protestantes aqui na Europa estão passando por uma situação gravíssima como aqui na Suíça, que é onde eu moro atualmente a igreja protestante e católica são as únicas duas igrejas reconhecidas pelo Estado, elas recebem subsídios estatais. Então, isso faz com que as igrejas funcionem relativamente bem. Né? Então, os pastores têm um salário garantido porque, que tenha membros ou não, que ele visite ou não, que ele faça missão ou não, o salário está ali. E, como eles têm extremamente, uma extrema liberdade nos seus, na sua forma de pregar, então, de repente, eles pregam numa igreja cuja a doutrina não corresponde muito bem a com com a qual eles aderiram ao início, com um o tempo ele foi mudando. Então ele prega outra coisa diferente que ele acha e ninguém fala nada, porque, entre aspas, tem é verdade. Então as igrejas vão se esvaziando. Já tem casos aqui de um pastor que ele disse que no domingo de manhã ele prega para uma pessoa. Um diácono que vem, que abre a igreja e tudo tá com ele. Ah. Ele prega para uma pessoa. E ele diz: as pessoas vêm se elas quiserem. Então. Essa liberdade de adoração, de culto, essa liberdade financeira até, essa segurança financeira, faz com que a igreja e, a pró, e os próprios membros acabem se levando, sendo, sendo levados por um comodismo, uma falta de espiritualidade terrível. Hoje, a segunda religião da Suíça é não ter religião. Em 1980 aqui, há 40 anos atrás, 90% dos suíços tinham uma religião. Participavam, frequentavam, talvez não regularmente, mas participavam de uma de um culto religioso. Hoje a primeira religião aqui com 32% são os católicos, a segunda são os que não tem religião 26% e 22% são protestantes. Mas entre os protestantes a situação é gravíssima. Né? E a boa notícia são a ascensão das igrejas evangélicas, né? E sobretudo igrejas evangélicas de outros países. Nós, por exemplo, temos uma igreja adventista na cidade de Nochateel e nós alugávamos essa igreja para para os de, da Eritreia porque no país deles eles são perseguidos, mas aqui eles têm liberdade. Então, cada vez mais eles fazem com que os seus uh, uh, eritreanos venham para, para, para a Suíça para que eles possam ter liberdade de oração, porque eles não têm lá. Então, assim, as igrejas que estão crescendo aqui são as igrejas de imigrantes. Eu falei aqui que tive o privilégio de fundar algumas igrejas aqui. São igrejas que começam com um pequeno grupo, daqui a pouco batizamos 5, 6, 7, 8, 10, e já começa ali um grupo maior, de repente já se torna uma igreja. E hoje nós temos... Associações, por exemplo, uh, quando eu falo associação, eu falo adventista, né? Na França Norte, onde nós temos aí talvez 5% de franceses metropolitanos e 95% dos membros são uh, uh, da, das Caraíbas. Pessoas que vêm de outras realidades e que chegam ali, ou que são filhos de, de imigrantes e que vão preenchendo a igreja. Mas, uh, como nós chamamos, é né? franceses metropolitanos que vivem na metrópole que é a França, são muito poucos. Nós temos, talvez, hoje, 5 mil, cinco, quatro, entre 4 e 5 mil metropolitanos. Nós temos, na, verdade, nós temos, na verdade, nós temos ali, talvez, 14 mil adventistas na França, mas nós temos um terço apenas de metropolitanos. Nossa. Então, esse é o grande desafio nosso aqui. É, é, é muito bom ter liberdade é importante, ela permite o desenvolvimento o crescimento, mas é uma liberdade perigosa, nós corremos risco de vida espiritual, de morte eterna aqui na Suíça então, esse é o nosso desafio aqui. pastor Rickson,
1: pegar alguns recortes da sua fala, excelente fala por sinal, e olha eu nunca havia parado para pensar que ser livre olha. é perigoso olha isso, liberdade é perigosa olha que interessante, a sua frase, ela me provocou e aí uma outra coisa, pastor é claro, né? O mundo às vezes não reconhece a contribuição é, da reforma protestante e do protestantismo. É claro que, como outras religiões e crenças, né? Então, o mundo se constrói em cima, muitas vezes, das crenças, do que as pessoas criam, né? Dessas migrações, das imigrações. Bom, o que, é que eu vejo? O secularismo agora ele cresce tanto na Europa e no ponto que o senhor está que ele prevalece. Contra a expressão de liberdade religiosa É isso
2: mesmo? Olha só, nós agora com a pandemia Nós estamos enfrentando um novo problema Nós aqui vivemos também uma perseguição religiosa Porque uh, eu vou dar um exemplo aqui Que é importante as pessoas me entenderem Quando a gente fala de liberdade religiosa Não é só para os, os cristãos, evangélicos, adventistas, batistas, Correto. assembleanos A liberdade religiosa é para todo mundo É liberdade de crer de não crer ou de crer da forma A, da forma B, da forma C.
0: Perfeito. Por
2: exemplo, a Suíça votou agora... A democracia na Suíça, se algum dia alguém que está me ouvindo quiserem ver um exemplo de democracia que eu acho assim fantástico, é o da Suíça. Nós aqui na Suíça temos votações populares. O povo provoca o governo... O governo aceita a partir de duas mil, 200 mil assinaturas e existe um referendo que é criado. né Então, o povo incitou um referendo proibindo as muçulmanas de ter o porte total do, do véu. Sabe que existe o niqab, que eu não sei como se diz em português, acho que é a palavra né uhum. o niqab, que você vê apenas o olho da mulher. Então, assim, existem muitos muçulmanos que vêm viver ou que vêm passar férias aqui, muitas pessoas extremamente ricas, dos países árabes que vêm aqui. Então, a gente vê, em Genebra, em grandes capitais, essas mulheres de niqab. Então, o povo provocou e houve uma votação. E a maioria do, da população aqui, 51,5% da população, votou em proibir o uso do niqab. Então, agora, aqui na Suíça, uma mulher não pode mais andar na rua com o, o rosto totalmente completo. Então, por um lado, você que é cristão, você pode dizer, sim, muito bem, né? realmente, eu acho que isso... Uh, faz com que as mulheres uh, sejam oprimidas, de uma certa forma, é verdade. Mas muitas mulheres vão perder a liberdade de andar na rua em lugares públicos porque elas não podem mais tirar o unicabe, eu vou deixar de vir para a Suíça porque aqui não se pode mais viver sem Unicab. Então assim, eu não estou de acordo com o uso do Unicab. eu acho que realmente, né eu com a minha mentalidade ocidental, eu acho que é, redu é redutivo, né? Porém, ao mesmo tempo, se eu penso em liberdade religiosa, se isso faz parte da, da, da crença deles, eles têm o direito de ter isso. Entende? Por exemplo, também a Suíça uh, votou uh, o fato de não termos aqui na Suíça um Minarete, não sei se vocês sabem o que é, mas é essa torre mais alta de uma mesquita que tem o um alto-falante, que anuncia, uhum. é como se fosse o, o, o sino da igreja, né? Então, na Suíça, foi também, o povo provocou, Chegou a votação e a Suíça votou em não aceitar minaretes. Se você vai num país como a Argélia, que mencionou agora há pouco, às quatro da manhã não tem consigo dormir, gente. Aquilo começa um barulho, uns alto-falantes, o pessoal começa a orar forte e você, assim, quando você não está acostumado, você acorda assustado, né? Pensa, a guerra mundial, estão avisando para o bunker, o que, que é? É a oração deles às quatro da manhã, entende? Mas é a cultura deles, você está lá de passeio, você vive lá, você vive isso. Só que quando eles querem vir para cá e colocar o minha, minarete, minha a cultura judio-cristã aqui não viu bem. Só que aqui eles têm muito mais liberdade de exercer a fé deles do que o cristão exercer a fé lá. Isso a gente pode dizer que é injusto, mas é a realidade. Mas isso não me dá o direito de oprimir o direito de ir e vir. Por exemplo, é não certo. sei se vocês ouviram falar no Brasil, mas nós tivemos aqui o problema do Burkini. A muçulmana não vai à praia. Porque na praia, nas piscinas aqui, você não pode ir de, Assim, a muçulmana não anda descoberta, né? Só com, com, com biquíni normal. Porém, depois os muçulmanos inventaram o burkni. Tem a mistura da burca com biquíni. O que é? Na verdade, é um, é um maiô que cobre desde a cabeça, só fica o rosto aberto, cobre todo o corpo e vai até a canela. Então, quando surgiu o burkini, as muçulmanas, sobretudo as crianças... As meninas ficaram super felizes, começaram a ir à praia e começaram a ir às piscinas. O que aconteceu? Por de Genebra. O Genebra baixou um decreto proibido burkini na piscina. Eu, eu, me senti, eu me senti mal com isso, porque a ocidental, cristã talvez, vai na praia praticamente desnuda, na piscina desnuda, não tem problema. A outra que vai com burkini, que é muito, muito mais decente, ah ela não pode entrar, entende? Então, isso me deixou bastante chocado. Isso é perseguição religiosa. Nós, que somos adventistas, também sofremos um pouco com isso com relação ao sábado. Olha. Entende? Uh, no sábado aqui é um outro problema, porque uh, muitos exames, muitas faculdades, muitas escolas, sobretudo na França, exigem estudo aos sábados. E isso é um problema, entende? Infelizmente, muitas pessoas aqui acabam dizendo que, ah, porque é obrigatório, porque é um problema. É porque o período estudantil acaba autorizando, os pais permitem que os filhos uh, frequentem a escola no sábado, mas os pais que não desejam, procuram o responsável da liberdade religiosa da sua região, como é o caso de vocês aí, e nós entramos então com um pedido, fazemos um dossiê, teve até um problema aqui, na parte italiana, que a igreja ajudou com advogado e fomos para a justiça, e, finalmente, uma adventista ganhou na justiça o direito de não fazer exames na universidade no sábado e aquilo acabou virando uma jurisprudência para todo o país. E isso foi uma grande vitória para nós. Foram uns quatro, cinco anos de batalha judicial e ela não conseguia se formar por causa disso. E, finalmente, ganhamos e ela depois conseguiu se formar. Então, assim, para nós que somos adventistas, o sábado é importante. E, às vezes, a gente tem que lutar para ter esse direito de se formar, de de ter um lugar no trabalho sem, uh, sem, uh, que sofrendo a nossa crença, mas ao mesmo tempo a gente não pode se, se regozijar quando uma outra crença também tem a sua liberdade de turismo. É verdade que é uma mescla entre violência, perseguição que a religião muçulmana pode gerar em outros lugares e de repente há uma, uma, uma confusão. Uhum. Mas quando nós temos pessoas que vivem pacificamente aqui, que já estão uh, não diria totalmente integrados, mas que vivem normalmente aqui e que tem os seus hábitos religiosos, com relação a vestimento, nós temos que defender também. Porque hoje é eles, amanhã somos nós. Entende?
0: Exatamente. Nossa, Rickson, olha. Pá, vamos de França, Itália, Luxemburgo, Alemanha, Inglaterra, Grécia e agora Suíça. Você tem uma visão de. Dezenas de países, eu, nosso tempo já está indo para frente, amigão, e eu queria te pedir só para você pontuar um pouquinho mais aquela questão da, da tua fala sobre identidade, que eu achei muito legal, concluímos essa conversa com o que? A liberdade religiosa é o direito total de expressar a sua religião. Só que realmente na excessividade dessa liberdade, que eu acho que soa daí mais uma libertinagem do descaso, né? como a gente conversou. Uhum. Que, que legal ter liberdade europeia, pensamento aberto, você pode usar o que você quer. Não sabia de algumas nuances na Suíça, então você nos mostra que também há uma certa intolerância social, comunitária com algumas coisas. Muito curioso, isso para mim foi novidade. Mas eu queria pegar esse geral da Europa, que é onde você está há 21 anos, e, e, e concluir com esse, com, esse, com esse alerta, porque a liberdade religiosa que nós temos não deve acabar com a religião que nós temos. Né? Eu respeito uhum. o budista, eu respeito o candomblé, eu respeito o universal do reino de Deus e quero que respeitem o meu adventismo, mas que na liberdade não haja um descaso com a religiosidade. E aí, amigo, quando você falou hum. a palavra identidade, pegou forte, queria te dar aí esses últimos minutos para você fechar esse pensamento sobre identidade e te agradecer muito a sua participação com a gente aqui no podcast.
2: Olha só, para falar sobre identidade, a gente tem que falar sobre uh, o fato de termos aqui um país laico. O Brasil também é um país laico, mas o, uh, o fator laico aqui, Sobretudo na França, onde eu vivi 10 anos, acabou sendo exacerbado. Uhum. O verdadeiro país laico, ele dá liberdade para as pessoas escolherem viver a sua religião, ele dá direitos iguais diante da justiça, da administração, pouco importa a sua religiosidade, e te dá o direito de você exercê-la no, no, no privado, ok? Porém, isso foi levado a um, um exarcebo, não sei se a gente fala isso, desculpa, uhum. o meu português está um pouco. Tá né? Fica tranquilo, é isso aí. É. Então, isso acaba se exagerando, e o, o fato da pessoa exprimir que é religiosa vai criando um certo preconceito. Ah, porque aqui, o secularismo está tão desenvolvido? As pessoas, uhum. mesmo que tenham uma, uma base judeu-cristã, elas estão tão longe dessa realidade, tem talvez assim parente, uma, uma história, assim mas elas deixaram completamente a fé. Então, quando você diz que você é cristã, ontem eu estava escutando a Bíblia com uma amiga que ao sair com uma colega, finalmente ela disse que era cristã, que, que estava estudando a Bíblia e a colega ficou chateada as duas brigaram, porque ela simplesmente revelou que estava estudando a Bíblia que estava se Nossa. preparando para se batizar e ela disse, eu estou triste porque é uma amiga que eu gosto e de repente uh, 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 eu, estou, eu estou compartilhando uma coisa com ela que está me deixando feliz e ela me rejeitou a mim porque eu estou agora tendo uma nova crença na minha vida, então Nossa. a pessoa para manter a sua identidade aqui ela tem que estar realmente uh, uh, fincada, enraizada naquilo que ela acredita. Porque você vai, de repente, não querer ser diferente, você quer evitar o que acontece muito com jovens aqui, né? Evitar ser alvo de, uh, de uma brincadeira, de uma discriminação. Eu tive uma irmã uma vez na igreja que falou assim, pastor, eu não tenho problema nenhum com o um sábado no meu trabalho, eu não tenho problema nenhum com a minha, religio, com a minha religião no, no trabalho. E eu disse, nossa, e o pessoal lá assim, eles aceitam e tal... Não, eu nunca falei para ninguém, eu não contei para ninguém, assim eu não tenho problema. Então, assim, ok, ela tem, assim, tranquilidade, mas onde está a identidade? Como que ela vai conseguir trazer alguém para Cristo através do seu testemunho? Não porque vai forçar, porque... não, uhum. simplesmente pelo viver a sua fé, né? Porque porque ela esconde, ela esconde para não ter problemas. Então, essa liberdade vira uma libertinagem, mas ao mesmo tempo pode também virar uma, uma, uma timidez... Uh, injustificável e de repente você não vê a igreja prosperando, não vê a igreja se desenvolvendo, não vê as pessoas tendo alegria de ser cristãos e, e, e cristão, e, porque não estão compartilhando isso com outras pessoas. Quando você procura testemunhar e você vive aquilo que você prega, isso alimenta a sua própria seu próprio relacionamento, sua própria identidade. Então, infelizmente é isso. Eu já encontrei muitas pessoas que chegaram aqui, pastor, olha só como eles fazem julgando todos os outros cristãos daqui, né? Passa dois, três anos, estão fazendo igualzinho. É? então assim, é um grande desafio viver na Europa, então se você que pensa, está me ouvindo agora, pensa em vir um dia morar para a Europa, trazer a família e tudo saiba que é um desafio não viver na Europa porque você sabe, com conforto com desenvolvimento, com tecnologia com coisa, a gente se acostuma rápido você se aprende a trabalhar rápido com tudo de bom que tem aqui porém, há um grande perigo você pode perder a tua identidade, você pode ter problemas de transmitir a tua identidade cristã para os teus filhos porque a escola aqui vai bombardear. E são poucas as escolas cristãs aqui. As escolas públicas aqui são excelentes, excelentes. E as escolas privadas são caríssimas. E não são tão boas. Então aqui é diferente. Escola pública é que é escola boa, né? Escola privada é só com jovens que têm muitos problemas e que os pais pagam para poder resolver alguma coisa lá. Então assim, as crianças vão para a escola pública e é pesado. É pesado eles manterem depois a identidade dos pais. Porque tem um problema cultural. E tem um problema também uh, de transmissão de identidade, porque eles recebem outra mensagem da escola. Identidade.
0: É, amigão, hoje nós somos um podcast longe aqui, que, que riqueza de conversa. Não bastou para tudo que a gente queria conversar, mas eu sei que você está aí num horário diferente, num desafio. E olha, pessoal, do podcast aqui do Papo Livre, que privilégio. Falamos agora com um amigo que conhece a Europa na palma da mão e realmente... Passa para nós os mesmos desafios, muda o nome, muda a cara, muda o jeito, o sotaque Mas o desafio de liberdade religiosa está em todos os lugares E olha Rickson, a gente costuma sempre orar pelo convidado Mas assim como eu fiz com o pastor da, da semana passada Eu queria aí te pedir para você orar por nós Porque eu acho que o brasileiro, nós aqui Esse é um podcast voltado aqui para o nosso público prioritariamente brasileiro né, Que escuta essa, esse material na internet nós temos alguns privilégios, temos que valorizar, temos que agradecer, temos que permanecer, temos que manter essa liberdade com identidade. Para mim foi muito forte isso que você Exato. falou. Então ora com a gente e eu te agradeço tanto por isso, pelo teu tempo precioso e siga nesse ministério missionário aí, nessas frentes que você tem, que são grandes desafios, sabe? Você não é perseguido na fogueira, na fogueira de chamas, mas na fogueira de vaidades. Eu não tenho dúvida que você tem Exato. muitos desafios aí. Então, amigão... Obrigado, tá bom? Obrigado mesmo, fica aqui a nossa gratidão
2: <risos> Ok, vamos orar Senhor nosso Deus, transmitir aqui a experiência de uma região do mundo Que tem desenvolvimento econômico, social Mas onde é perigoso viver a sua a sua espiritualidade E eu quero pedir que o Senhor possa abençoar o nosso Brasil As pessoas que ele vivem, os nossos irmãos na fé, pouco importa a religião que é o desenvolvimento que vem chegando pouco a pouco nesse país que não aconteça o que tem acontecido aqui na Europa. Que apesar do desenvolvimento econômico, social, cultural que tem havido nesse país que também é o meu, que a igreja, que os nossos membros, que, a, que o cristão em si não perca a sua identidade, que ele possa se manter aferrado, é, é, involucrado nas coisas de, de Deus de forma sincera e real, que não seja apenas ritmo, que não seja apenas tradição, costume mas que ele possa ter sinceramente uma relação contigo e que isso não permita e que isso permita com que ele tenha sempre a sua identidade muito clara em qualquer que seja as circunstâncias onde ele venha um dia se encontrar. Abençoe esse trabalho que tem sido feito. Abençoe os, os ouvintes desse podcast, os ministérios, os meus colegas aí no Brasil e toda a missão que nós temos aí. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.